0: שאיך היינו והקימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך השם זכינו להתחיל שנה חדשה של שיעורים שבועים בעברית, על פרשיות השבוע, השבוע, על נושאים ביהדות, על החגים. כבר התחלנו בפרשת בראשית, פרשת נוח, עכשיו אנחנו ממשיכים בפרשה השלישית, פרשת לך לך. ובזה אני רוצה לקבל את פני כל התלמידים והתלמידות, ידידים יקרים מכל רחבי הארץ והגלובוס, שמשתתפים מדי שבוע בשבוע בהקשבת והסתכלות על השיעורים, ותודה מקרב לב על התגובות, על האדים החמים והלבבים מעוררי השראה, ונותנים לי עידוד וחיזוק להמשיך באיזה שם אל חיל, אני באמת זה מרגש מאוד לקרוא כל שבוע את כל התגובות, ואני רוצה להזמין את כולכם להשתתף וגם לשתף חברים, חברות, ידידים, בני משפחה, בשיעורים האלה שנמצאים בערוץ יוטיוב, שם שלי יויסב יצחוק ג'ייקובסון, גם אפשר לראות את כל השיעורים באתר העברי, החדש שלנו ללמוד.net, L I L M O D ללמוד. שם יש כל השיעורים ביחד שנאספו, ובעזר השם נמשיך ונצליח להאיר את חיינו, את ארצנו ואת כל העולם כולו, באור התורה, באור האהבה ובאור האלוקות. ואני גם רוצה להזמין את כולכם, בעזר השם, בלי נדר, אני אשתדל חודשיים לעשות גם שידור חי בערוץ יוטיוב שלנו, שבה נוכל ביחד להשתתף בשיעור חי, כולם יכולים לשאול איזה שאלות שרוצים ובאיזה השם נעשה את זה ונסדר את זה ואנחנו נפרסם את זה לכל אלה שמנויים על הערוץ יוטיוב שלנו, אבל תודה רבה מאוד מאוד לכלכם. תודה רבה להשם יתברך על הזכות להפיץ בכל שבוע את דבר השם, את העומק, את האצילות, את האהבה של התורה והיהדות לכל אחינו בני ישראל בכל העולם. כולו. יש לי ידיד, הוא, הוא מנהל ארגון בסידני אוסטרליה, זה נקרא נפש. שמו הרב אהרן מוס. בסידני, והוא סיפר לי לפני שנים, שהוא קיבל אימייל, הוא קיבל מכתב ממישהו מאוסטרליה, כך הוא כותב. השם שלו זה אדוורד, אדוורד, והוא כותב ככה לרב אהרן מוס. למרות שגדלתי בבית מסורתי, בית יהודי, היה, היה, היה לי בר מצווה, אבל מאותם לא הייתה לי אמונה ושום הרגש לדת ישראל. עכשיו הוא כותב לרב ארן, אני בן 34, ואני מתאר את עצמי כאתאיסט. אני לא מאמין בכלום. אני גם התחתנתי עם גויה, עם אישה לא יהודיה, בטקסט לא יהודי, טקסט אזרחי, למרות הרצון של הוריי ובני המשפחה שלי שהם חברים בקהילה היהודית. אני לא משתתף בשום חגים יהודיים, לא פסח ולא חטא ולא פורים ולא חג הסוכות ולא ראש השנה ולא יום הכיפורים. גם, הוא כותב, אין לי רצון להיקבר בבית קברות יהודי, ובהצוואה שלי, אני אבהיר את זה. הרב מוס אומר לי, אומר, אני משתמם, מה השאלה פה? מה השאלה? הוא ממשיך, השאלה שלי היא ככה, אם אני כבר יכול להחשיב את עצמי רשמית כלא יהודי, או שאני צריך לעבור איזה טקס, איזה חגיגה, איזה סוג של המרה, כדי להיות רשמית לא יהודי. וזו השאלה שלי להרב, ואני אודה לך אם אתה תוכל לעזור לי, בשאלה הזו שאני משער זו שאלה יוצאת דופן. עד כאן השאלה של אדוור, אדוורד לידידי רב ארון מוס. עכשיו אני שואל אתכם, איך אתם הייתם מגיבים לאי-מייל שכזה? תחשבו כמה דקות. בואו נעביר נושא, ובעזרת השם עוד נחזור לכך. אחד הפירושים החשובים בתורה נכתבו, נכתב על ידי הרמב"ן. הרמב"ן זה ראשי תיבות, רבי מושע בן נחמן. רבי מושע בן נחמן היה אחד מענקי וגדולי חכמי סברד. עד לערך בשנת ד' אלפים, ת' ת' קנ"ד, 1994, 1194, כן, זה 1194. הוא נפטר בשנת ה' אלפים ל', 70. זה 1,270. סתם לרקע היסטורי, הרמב"ן נולד לערך עשר שנים לפני פטירתו של הרמב"ם. רבנו משה בן מימון, שגם גדל בספרד, אבל אחר כך היגר למרוקו, לארץ ישראל, ונפטר במצרים. הרמב"ן חי רוב ימיו במדינת ספרד, בשפניה, בספיין. הוא נחשב לאחד מגדולי אישי ימי הביניים בעולם היהודי. קוראים לו גם באנגלית, ביוונית, נחמנדיז. נחמנדיז, כי אבא שלו היה נחמן, רבנו משה בן נחמן רמבן. היה גאון גדול, פוסק, מפרש התלמוד, פילוסוף, אחד מגדולי הוגי הדעות בעם היהודי, היה משרר, היה רופא. היה מקובל, בקי גדול בחכמת הנסתר, חכמת הגבולה, וגם היה פרשן המקרא. הוא כתב פירוש על חמישי חומשי תורה, אחד מענקי ההלכה והמחשבה היהודית. רוב ימיו הוא נולד וגדל בג'ירונה, גירונה, בסוורד. לקראת סוף ימיו הוא נאלץ לעזוב את סוורד, לאחר שניצח בוויכוח נגד הנוצרים. הוא עבר לירושלים עיר הקודש. הוא נחשב גם לדמות חדשה בחשובה, בהקמתה מחדש של הקהילה היהודית בירושלים בעקבות השמדתה על ידי הצלבנים כמאה שנה לפני כך, 1099-1099, גזיידס טוף טוף נון הרמב"ן הוא הפרשנים המעטים המתמקדים במבנה החומש, במבנה התנ״ך. רוב הפרשנים מתמקדים יותר במשמעות פסוק, של סיפור, של מצווה. הרמב"ן בנותף לכך, נותן תשומת לב מאוד חשובה להמבנה, איך התורה נכתבה, איך היא מסודרת, ממה היא מורכבת. הרמב"ן מעלה, מעלה שאלה מרתקת לגבי פתיחת פרשת השבוע, פרשת לך, לך". זוהי הפרשה שבו היהודי הראשון, אברהם אבינו ואשתו שרה, נכנסים לתמונת האנושות. והשאלה היא פשוטה, מה קרה לביוגרפיה? כלומר, התנ״ך מציג לנו כל הזמן דמויות חדשות, וכל אחד נתמנה לתפקיד מיוחד, לבצע משימה מסוימת, למלא שליחות חשובה. אבל לפני שהתנ״ך מתחילה לספר את הסיפור, תמיד יש איזו הקדמה, אפילו הקדמה קצרה, שמעניקה שמעניק לנו, לנו כמה מילים על, שלהם, על ההיסטוריה שלהם, מה שאנחנו קוראים רזמה, ביוגרפיה, כדי לתת לנו הבנה מדוע הם, מדוע הוא או היא נבחרו במיוחד לתפקיד זה. למשל, ניקח את נוח. נוח הוא הגיבור של הפרשה הקודמת, והוא באמת היה הנושא של שיעור הקודם, פרשת נוח. התורה לא מתחילה את סיפור פרשת נוח בכך שהקדוש ברוך הוא פנה על נוח ויאמר השם על ניח אני רוצה שתלך תבנה תיבה כי אני רוצה להציל את עצמך ואת המשפחה המשפח, מהמבל מעלה הארץ חמץ השחית כל בשר את דרכו על הארץ אני התחל, החלטתי להשחית את העולם אני רוצה שתבנה תיבה ותטיל את עצמך התורה נותנת לנו רקע מי זה נוח? בסוף פרשת בראשית התורה אומרת ונוח מצא חן כן בעיני השם. אחר כך ממשיכה להגיד, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. 아, עכשיו ממשיכה התורה ומספרת שאלוקים דיבר עם נוח, הוא סיפר לו על המבול, שעתיד להביא, להביא על העולם את העולם, והורה לו מצווה לו תיבה. אז אנחנו מבינים למה נוח נבחר להיכנס לטבע. למה נוח, למה לא פינקלשטיין? הסיברה היא, כי נוח איש צדיק, נוח מוצא חן, היה איש תמים, היה איש מוסרי, את האלוקים התהליך נוח בסדר. קחו את משה רבנו. התורה לא מתחילה את הסיפור של משה רבנו בכך שאלוקים מופיע יום אחד בחייו, מתגלה אליו מתוך סנה, בוער בועש, הסנה בוער בועש והסנה עינינו עוקל, הוא, ו- הוא מזמין אותו לגאול את העם. ראשית, אנחנו צריכים ללמוד על הרקע שלו. מאיפה הילד הזה מגיע? איפה הוא גדל? ממה הוא עשוי? מה המהות שלו? מה האישיות שלו? למה הוא נבחר? התורה מספרת איך שהוא גדל בארמון פרעה, בארמון המלוכה. התורה מספרת כיצד יום אחד ויהי בימים ערב ההם ויגע משה, ויצא אל וייר בסבלותם, וייר איש מצרי. מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, ויהיה כי אין איש ביחת המצרי, ויתמנהו בחול. אנחנו לומדים על האכפתיות של משה רבנו. הוא יוצא מארמון המלוכה, הוא מבקר את העבדים העברים, הוא רואה שיש יהודי שמתעללים בו, היהודי הזה עוד מעט ימות, הוא לוקח את הרצח והוא הרג אותו, והוא קובר אותו בתוך החול, בתוך הקרקע. אחר כך ביום השני הוא מפסיק מריבה, בין שני יהודים, בין שני עברים. אחר כך יש סיפור שלישי, הוא בורח למדיין, ועל הבאר הוא מגן בגופו, על נשים ונערות, כשהרועים מתעללים בהן. כבר יש לנו תמונה, מיהו האיש הזה, כשמשה רבינו נבחר מאת בורא העולם, והוא אומר, לך, לך, אני רוצה שאתה תלך ותגאל את העם, אנחנו כבר מודעים. לדברים חשובים על הבן אדם הזה. אנחנו מבינים שיש כאן אדם שנתחנך בצילו של המלך. הוא מבין את האצולה, הוא מכיר את פרעה, הוא יודע מה זה מלוכה. אנחנו גם יודעים שהוא בעל אומץ, בעל אומץ מוסרי. אנחנו רואים, רואים אצלו מנהיג, הוא לא פסיבי, הוא לא עומד מן הצד, הוא לא מטמיד את ואומר זה לא ביזנס שלי. נו, בסדר, מקים יהודי, מה הבעיה שלי? יש לי צרות רבה, אני בארמון. הוא לא עושה את זה. <laughs> ואפילו בין אנשיו, כשיש מריב העולם, אומר, אוקיי, זה יהודי, מה אכפת לי? הוא נכנס לו ויהיה יש נשים? לפני שלושת אלפים וחמש מאות שנה, אתם יודעים מה היה מעמד הנשים בעולם. משה רבינו מתערב, הוא מגן על הנערות האלה שבאו לבאר בנות ישרו כדי לשאוב מים. אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו מתוך הסנה, והוא אומר, אני רוצה לבחר בך לשלוח אותך לגאול את העם מעבדות לחירות, אנחנו מבינים למה הוא. וכך זה בכל התנ"ך. קחו למשל את uh, שמשון. יש רקע, יש background, יש ביוגרפיה, יש להורים, הורים אינם יכולים להוליד. מהלך מתגלה לאבא או לאמא, אומר להם שיהיה להם תינוק שיציל את היהודים מהפלישתים, הם מקבלים הוראות כיצד לגדל את הילד הזה, כיצד לחנך אותו, אך כשהוא נהפך למנהיג ונלחם בפלישתים, יש רקע, אנחנו מבינים למה הוא. הסיפור שלו כמו סיפורים של הגיבורים והאישים האחרים בתנ״ך לא מופיעים בחלל ריק. אבל יש מישהו חריג, חריג אחד בכל התנ״ך, מי? אולי הדמות החשובה ביותר, היהודי הראשון, אברהם אבינו. למה אברהם אבינו נבחר להיות אבינו, נבחר להיות היהודי הראשון? למה הוא? מה הוא עשה כדי לזכות בקריאה המיוחדת הזו מאלוקים? התורה לא אומרת דבר על העם לפני המפגש הראשון בינו ובין אלוקים. כל מה שאנחנו לומדים בסוף פרשת נוח, היה שיש בן אדם שמו טרח, היו לו שלושה בנים, נחור, אברהם והרן. הרן מת בעוד אביו בחיים. נחור נשא אישה, השם שלה מלכה. אברהם נשא אישה, השם שלה סרי. סרי היא יקרה, אין לוולד, היא לא יכולה להולד. זהו. מבחינתנו, כשאנחנו קוראים את הטקסט המקראי, אברהם הוא בחור רגיל, בן אדם פשוט המתגורר באורקזדים בעיראק של היום. ואז, פתאום, ישר, בלי שום נקע, בלי שום הקדמה, אנחנו מופתעים מקריאת הפסוקים האלו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממה וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר ערך, ואייסך לגו גדול, ועברך לך. ואגד לה שמך, ואהיה ברכה, ואעברך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אלוקים אומר לו לעזוב את אדמתו, לבוא לארץ חדשה, ארץ כנען. מבטיח לו שהוא ישנה את העולם. אלוקים אומר לו שהוא יוליד אומה גדולה, וכל משפחות האדמה יקבלו השראה, הדרכה, ברכה והשפעה ממנו. שמבטיח לו את ארץ כנען, ארץ ישראל כמורשת נצחית, והופך אותו בן רגע לאביה של ציוויליזציה חדשה, שאמורה לשנות את הפלנטה, להאיר את כל העולם באור הטוב, האהבה, הקדושה והמוסר. אברהם נבחר כיהודי הראשון, האיש היליד אומה חדשה, הוא אחראי לגלות את המונותאיזם, את אחדות הפגיעה, אחדות האלוקית, אחדות האנושות בעולם כולו. מופקד על המשימה לשנות את נוף כל כדור הארץ, ובעצם כל שאר התורה, תלוי בפתיחה הזו לאברהם אבינו. אכן, כיום הזה עברו אלפי שנה, והעובדה היא שכמעט שני שלישי האנושות רואים את עצמם בתור היורשים הרוחנים של אברהם אבינו. וכאן הבן שאלה פשוטה, למה הוא? למה לא שמרל, ולמה לא זומבל, ולמה לא ינטה, ולמה לא חיה, ולמה לא ינקול, ולמה לא מוטל? למה אברהם, למה הוא לא אכר? למה לא אח שלו? למה לא אבא שלו? למה לא בן דוד שלו? למה לא בן אדם אחר? מטקסט התורה זה נראה כמו בחירה רנדום, בחירה אקראית לחלוטין. אפילו נרטיב, אפילו סיפור אחד לא מסופר על מעלותיו היחידיות של אברהם כדי להדגיש את גדולתו. תן לי איזה רקע, תגיד לי איזה סוג ילד הוא היה, והוא עשה בטורנר, משהו מיוחד שאני מבין, אה, לכן הוא נבחר. נכון, בתלמוד, במדרשים, סיפורים רבים על שנות הנוער של אברהם, על חיפושיו אחר האמת, על סקרנותו האינסופית, על הכמיה שלו, לגלות את מקור הקיום, להבין את סוד הבריאה. אברהם אפשר להגיד היה גם המדעי הראשון, הוא חיפש את חוקי הטבע, הוא רצה להבין מה מסתתר מאחורי הטבע, מי אחראי לטבע. הוא חיפש את האמת. במדרשים מסופר על הקרב שלו עם בני ארצו, עם המלך עצמו, זרקו אותו לקרשן אש, רצו להמיט אותו. מסופר על הקורבנות שהוא הקריב למען האמת שגילה. זה נכון, אבל בתורה עצמה, בטקסט התנ״ך לא נזכר כל זה אפילו ברמז. איך אנחנו, אני צריך להבין את הטקסט? זו השאלה הגדולה והחזקה שמעלה הרמב"ן, רבנו משה בנחמן. וכמה גדולים וטובים מהפרשנים שלנו, מחכמי היהדות, דיברו על השאלה הזו במשך הדורות. אני רוצה להציג בפניכם ידידים יקרים, תלמידים עץ יקרים, את התשובה המאלפת של החכם הגדול מימי הביניים וגם מהרנסנס, רבי יהודה ליבה בן בצלאל מפראג, המכונה בהיסטוריה היהודית בשם המהר"ל מפראג. מהר"ל זה ראשי תיבות מורנו הגדול רבי ליבה, או מורנו, מורנו הרב ליבה. הוא היה מגדולי ישראל הבולטים. ‫במאה ה-16, המהר"ל מפראג. ‫הוא נולד בשנת ה'אלפים ר'עב', 1512, 1512. ‫הוא נפטר י"ח באלול, חי אלול, ‫שנת ה'אלפים שס"ט, 1609, 1609. ‫הוא היה רבא של עיר פוזן בפוילנד. אחר כך ניקלשבורג במורביה, היום זה מיקולוב, אחר כך העיירה המפורסמת מהקהילות הגדולות בישראל, פראג. המהר"ל כתב עשרות ספרים יסודיים על השקפת היהדות. יש לו ספר שנקרא תפארת ישראל, ובספר תפארת ישראל הוא מציג לנו תשובה נפלאה על שאלת הרמב"ן. אילו הציגה התורה את אברהם בכך שהייתה מספרת לנו תחילה על כל המעלות הנפלאות והייחודיות והגדולות על אברהם אבינו עד לשלב זה בחייו, שבוודאי היו לו מעלות נפלאות, הוא היה אישיות מדהימה לפני שהקדוש ברוך הוא אומר לא הולך לך. אבל אז מה היינו חושבים אומר המהר"ל? שההישגים והמעלות האלה הם הם מה שברמו שהקדוש ברוך הוא יבחר בו היהודי הראשון. מה שהפך אברהם ליהודי הראשון היו הישגיו הרבים, קומתו הרוחנית, קדושתו הגדולה והענקית. ומה הייתה המסקנה מזה? שיהדותו של יהודי מבוססת על מעלותיו, על מעשיו, על אישיותו הרוחנית. היינו אומרים, אברהם נבחר, למה? בגלל הקומה הרוחנית שלו. וכך זה נכון אצל כל יהודי, ככל שאנחנו מפתחים. אישיות רוחנית יותר, כך אנחנו יותר יהודים. מאידך, אלה שהם רחוקים מיהדותם, מה גם אלה שמנוכרים מיהדותם, בוודאי הם לא יהודים. אומר לנו המהר"ל, ומפר... התורה רוצה להעביר לנו חד משמעית, שמהותו של יהודי לא משתנית אף כי הוא זה, בגלל הישגיו הרוחנים ומעלותיו. בחירתו של הלקים באברהם לא קשורה למעשיו ולעבודתו. אז מה הופך יהודי ליהודי? לא כמה הוא יודע ללמוד, לא האדיקות שלו בדת, לא אפילו שמירת המצוות שלו, ולא ההתנהגות שלו. אפילו לא ההרגש שלו על היהדות, האמונה שלו ביהדות. כמובן, כל אלה מאפשרים לו לא או לחוות את יהדותם במילואה, לחיות אותה במילואה, ולחיות חיים שלמים. אבל מה שהופך, מה שעושה יהודי יהודי, היא העובדה שאלוקים בחר באברהם אבינו ואמר לו, לך לך מעצמך ולחמם בית אביך לארץ אשר ערעך ונברחו בך כל משפחות האדמה. יהדותו של האדם אינה עניין רק של אורח חיים או אפילו תפיסה עצמית. יכול להיות יהודי שהוא לא מודע ליהדותו, אבל הוא יהודי. לא קיום מצוות התרה והחוויה הדתית וזה שאני אומר שאני אוהב את היהדות ואני מתנהג כמו יהודי במלוא מובן המילה, הגם שזה דבר ענקי וגדול, לא זה מה שהופך אותך יהודי ליהודי. שום דבר לא יכול לשנות מערכת היחסים. אם הבחירה הייתה מופתעת בגלל שאני עושה מעשים ראויים או בגלל סגולה ייחודית שלי, זה נתון לשינוי. זה נתון לשינוי. אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. כשיהודי מאבד את רמת החיים הגבוהה שלו, הבחירה בו, בתור יהודי, נפסקת. אבל יהדות היא המצב של אבייתך המהותית. זה המצב של נשמתך. כמו שאתה לא יכול לשנות את צבע העין שלך, אפילו אם אתה לא רוצה את הצבע הזה, אתה לא יכול לשנות את צבע נשמתך. It's the color of your soul, זה הצבע של הרשימה שלך. אם בן אדם מחליט, הוא רוצה להיות סוס. אני רוצה להיות סוס, אני מזדהה עם סוסים, אני אוהב סוסים, אני רוצה להיות סוס. הוא לא מפסיק להיות אנושי. יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי גם אם הוא מחליט שהוא לא יהודי. מחר אני אגיד לעצמי שאני סוס, בסדר. אבל הגנטיקה לא משקרת. אני לא השתנתי. ראיתי פעם מכתב, יהודי כתב לרבי מלובביץ' שהוא חילוני. היה מכתב ארוך, אבל הרבי כותב לו בין השאר, הוא אומר ככה. <laughs> סלח לי, אבל אני לא יכול להסכים עם הקביעה שלך. מייעוץ שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני אמר על כל יהודי, שהוא והיא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש, אין דבר כזה באמת כמו יהודי חילוני. חילוני זה מלשון חול, חולין, מנוכר לעולם הקדושא, אין דבר כזה. אני אגיד שאמא שלי היא לא אמא שלי. בסדר, אבל היא אמא שלי. אבא שלי, אבא שלי. אולי יש לי יחס חם איתם? אולי אין לי יחס חם איתם, לדאבוני. אולי יש יחס אוהב ואוהד, יחס של הערצה וכבוד וחיבה? לפעמים אין. אבל זה העובדה שאני ילד במשפחה הזו. אני אומר, הקדושה לא דבר שאתה צריך לבחור או למרוד בו. זוהי עצמיותך. זוהי מהותך, אתה קדוש. מי אתה אחד ושמך אחד, ומי חמך ישראל גו אחד בארץ. אומר בעלתניה, שגם בארץ הם לא יפרידו מאחד האמת. אתה אחד ושמך אחד, ועמך ישראל, מגלים את האחד בארציות. יהודי הנשמה זה חלק אלוקה ממעלמא, ושכך כותב בעלתניה, ובהרבה ספרי הקבלה והמוסר והחסידות. בנים אתם להשם אלוקיך. כך כתוב בפרשת ראה, אהבתי אתכם, אמר השם. אתה בן שלי, אתה ילד שלי. הפירוש של ילד ואבא זה תמיד מסכימים אחד לשני. אבל האהבה אין בה הקשר אין בו הילד אומר, היום אני ילד שלך, אני התחלתי... אני החלטתי שאני שייך למשפחה אחרת, אוקיי? גוד לוק, אולי אתה לא מז... וזה טרגדיה. אבל אבא ואימא בריאים, לא מפקירים ילד שגזה, אתה נשאר ילד שלי בכל התנאים. נו, אז מה ענה ידידי רב ארון מוס לאדוורד היקר בסידני? הוא עונה לו ככה, הוא שלח לי את האימייל. הוא אומר, אדוורד היקר, הייתי רוצה לעזור לך. אבל אני לא יודע מה לעשות. הרי אתה עשית הכל כדי לאכור את היהדות מתוכך. אתה לא שומע את המסורת. אתה אומר שאתה אתאיסט. אתה התחתנת לא יהודים, לא נהיינו יהודים. יום כיפור אתה לא... כאילו לא לא במוות אתה נחוש לא להיכבר אצל יהודים. נו, הייתי חושב שכל מספיק כדי לאשר את יהדותך, אבל לא מסיבה כלשהי. בהיותך אתאיסט, למי אתה פונה כאילו? לדבר הזה שאתה מרגיש תמידי, לרופא, לפסיכיאטר, למעי, לחוגג אזרחי שכן, אתה פונה לרב, ורב אורתודוקסי ורב חסידי, כמו הילד שברח מהבית, ובסופו של דבר הוא פשוט הסתובב סביב הרחוב. אין מילה לעשות, אתה יהודי כמו אברהם אבינו ומשה רבנו, אולי אתה לא התחנכת כמותם, אולי אתה לא מודע לעומק היהדות כמותם, אתה שומר מצוות כמותם, אבל יהודי, אתה בדיוק כמותם. להיות יהודי הוא הגורם האמיתי, זה לא משפיע למקום שאתה רוצה להיקבר. למה לאתאיסט יהיה אכפת? איפה הוא קבור, תגיד לי? אדוורד, יהדות היא לא אמונה, היא לא תחושה, היא אפילו לא אורח חיים. זה מצב של הוויה שלך. אתה יכול לחגוג את זה, אתה יכול להילחם נגד זה, אבל זה תמיד יהיה שם, אז למה לא לחגוג את זה? היהדות זה לא דת שאתה יכול לבחון לא להתנהג בדת הזו. היהדות זה עצמיות שלך. ושונאי ישראל בכל הדורות הם הבינו את זה. היטלר לא עשה חילוק. איזה כיפה היה בראש? איזה קובה? מה הייתה אמונתך? אפילו אם הייתה כיפה או לא כיפה. היית יהודי, הוא הגיש שיש בך קדושה. צריכים לעקור מהעולם. בגמרא במסכת קידושן, ת"ל וו הגמרא אומרת, כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, בפרשת ראה, בספר דבריהם. זה רבי יהודה אומר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים. בזמן שאתם לא נוהגים מנהג בנים, אתם לא קרויים בנים. רב מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. והוא מביא ארבעה פסוקים מהתנ״ך כדי לאשר את זה. בירמיהו כתוב, בנים שכלים הם, אפילו אם הם טיפשים, שכלים, הם בנים. בסוף דברים, פאזינו, בנים לא אימון בם. אפילו אם אין להם אימון בהורים, הם בנים. בישעיה הוא אומר, זרם מרעים בנים משחיתים. אפילו אם משחיתים, הם בנים. בהושע הוא אומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי יאמר להם בני קהל חי. והגמרא מסביר. הפסוק הראשון מלמד אותנו שילדים טיפשים הם עדיין ילדים. אבל אם הם הופכים לא אמינים, הם חוטאים ועוברים בכוונה על רצון האבא ואימא, אולי עכשיו הם לא ילדים. אומרת מאיר, לא, גם אז הם ילדים. בנים לא אמון בם. אבל אולי ברגע שהם נוטשים את השם לחילוטין, הולכים אל האלילים, אולי אז הם לא ילדים? הרי ילד שמקריא שיש לו אבא, איזה קשר יש לו עם אבא? אה. אומר הפסוק, גם בנים משחיתים זרם מרים זה גם בנים. בסדר, אבל אולי הם לילדים רעים? ילדים, אבל ילדים רעים. אומר הרשייה, לא, לא, לא. אותם אנחנו נקרא בני קהל חי. למה? כי יהודי בעצם הוא חלק אלוקם עמם. יהודי בעצם הוא אלוקי. כל יהודי הוא טוב, קדוש, טהור. אחד יחיד ומיוחד עם השם יתברך בלי שום פירוט, שום אופן. איך אמר בעל התניא? יהודי לא יכול ולא רוצה להיפרד מהלקוט. וזה הפך להלכה היהודית. יהודי יכול להתגייר לדת אחרת מאה פעמים. הוא עדיין יהודי, הוא מתחתן עם אישה יהודייה, היא זקוקה לגט. הרש'ב"א, תלמיד הרמב"ן, רבינו שלמה בן אדרת, מגדולי חכמי ספרד, כותב בשיילוס ותשובוס הרש'ב, עכשיו סימן קצת גדול, הוא אומר ככה, בכל התלמוד כשיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אבל לא במקרה זה, מקרה זה הלכה כרבי מאיר. אפילו יהודי שהשתמד, רחמנו לצלען, עזב את היהדות, התנכל ליד, שהוא אתאיסט, לא שומר שום מצווה, אוכל ביום גלי. אם הוא מתחתן עם היא זקוקה לגט, זה לא כמו שלא יהודי מתחתן עם אישה יהודית, היא לא זקוקה לגט. למה שאל הרשב"א, למה הלכה כרב מאיר? והוא אומר כרב מאיר הביא ארבעה פסוקים מהתנ״ך כדי לאשר את שיטתו. ואם מותר לי להוסיף, ההיסטוריה הוכיחה צדקת דרכו של רב מאיר. ההיסטוריה הוכיחה. אנחנו חיים אלפיים שנה אחרי רב מאיר. במשך אלפיים שנה אחרונות ההיסטוריה הוכיחה. שאצל האנטישמים הגדולים, גם היהודי שנטש את היהדות, וגם היהודי שקוראים לו חילוני, ואפילו היהודי הזה, נחמון ארצנו, לא חילוני, הוא שונא את היהדות. רוב חילונים לא שונאים את היהדות, הוא לא, לא שומר מצוות, אבל אפילו זה ששונא את היהדות, האנטישמים ראו בו יהודי במלוא מובן המילה. דוקטור מנגלי, הם אח שמו, לא עשה חילוק ביניהם. ההיסטוריה היא הוכיחה ולכן אומר לנו המהר"ל, התורה מציגה את סיפורו של אברהם אבינו ללא כל ביוגרפיה, ללא קורות חיים מוקדמת, ללא רשימת שבחים, מה שגרם לו להיות ראוי לכבוד הזה, כי להיות יהודי פירוש שאתה נבחרת על ידי אלוקים, בלי שום תנאים, בלי שום נסיבות, ודאי. לחוות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, לחוות את היהדות במלוא מובן המילה, לחיות חי, בחיים מאושרים ומושלמים, נתן לנו אלוקים את התורה והמצוות כדי לבטא את הקשר בכל יום ובמשך 24 שעות ביממה. אבל אפילו אם לדאבוני, אני לא מוכן להתנהג כך, אבל אני לא מודע לכך, היהודי נשאר אותו יהודי. ובעצמיותו זו אותו קדושה, כמו קדושת אברהם אבינו, כמו קדושת משה רבין. אם הייתי מסתכל על התורה והייתי רואה, וואו, אברהם אבינו עשה זה, עשה זה, עשה זה, עשה זה, אה, הוא יהודי, אני, אני יהודי חלש, אני לא יהודי אמיתי. אומרת התורה, לא, זה לא תלוי בשום דבר. ואני אומר אלוקים על אברהם, לך לך ונברחו בך כל משפחות האדמה, ואזכר לגוג אדום. כל הצאצאים שלך, כל הזדר שלך, בלי שום קשרים אחרים הם הילדים שלי, בנים אתם לשם אלוקיכם. לפעמים יש לי ילד שנותן לי נחת, לפעמים יש לי ילד שגורם לי ללות ללא שינה. אולי יש לי ילד שאוהב אותי, אולי יש לו ילד שיש לו בעיות איתי. יכול להיות שיש לי ילד שמתקשר אליי שלוש פעמים ביום, ילד שמתקשר. בכושי פעם אחת בשנה, אם יתמזל מזלי. אבל שניהם ילדים, ואף אחד מהם אינו ילד יותר מהשני. אחד מהם אולי מתנהג יותר כמו ילד, אחד מרגיש יותר כמו ילד, אבל שניהם אהובים, שניהם ילדים וילדות באותה מידה. זה הסיפור של העם שלנו. יהודי הוא יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי. תודה רבה.